0: Eventos em função da mensagem, uma mensagem que eu trago para vocês essa manhã, queridos. Não é talvez tão uma, uma pregação tão estruturada como fazemos normalmente, mas mais uma mensagem a vocês. Até porque durante essa semana dois eventos aconteceram comigo, dois fatos eu vivenciei que me preocuparam bastante. Um deles é uma Pessoa que esteve comigo, dizendo o seguinte: eu estou, eu estou na vontade de Deus, eu estou na direção de Deus. Olhem para mim aqui, dizendo para mim: estou na vontade de Deus, estou na confirmação de Deus, estou na direção de Deus. Mas se eu me der mal, então eu parto para uma outra situação. E uma outra uma outra situação que aconteceu comigo quando a pessoa chegou para mim e disse Deus sempre tem um plano B obviamente que eu nunca me conformo com uma afirmação só, eu procurei saber o que, que ele quis dizer com aquilo né? e o que ele quis dizer com aquilo é exatamente o que aquele irmão quis dizer quando disse, eu estou na confirmação de Deus mas se eu me der mal, eu parto para outro e essa outra pessoa dizendo, Deus tem sempre um plano B se não der certo, Deus parte para outra também. Isso me impressionou muito, irmãos. E me levou a titular essa mensagem de hoje de cristão não tem plano B. Vamos dizer isso. Cristão não tem plano B. Pai, abençoa a tua palavra, Jesus, em teu santo nome. Amém. Eu quero ler com vocês o Salmo 119, 119. Você que tem o APP da igreja, o app da igreja já instalado em seu celular, olha aqui para mim. 700, quase 750 irmãos já têm instalado o APP da igreja. Amém. Glória a Deus por isso. Então se você tem o APP da igreja, você pode clicar lá agora e você vai abrir ali no mais, fica ali no status de baixo, bem à direita, mais, você vai ter a Bíblia à sua disposição, uma Bíblia online à sua disposição. Se você tem uma Bíblia física igual a minha, que eu gosto, você abra lá no Salmo 119 e nós vamos ler a partir do verso 112 até o verso 114, apenas inicialmente. Preste atenção no texto sagrado. Inclino o coração a guardar os teus decretos para sempre até o fim. Odeio a duplicidade. As versões bíblicas... Usam outras terminologias. Né? Odeio a duplicidade. Gosto dessa palavra. Por isso que eu coloquei essa versão. Mas amo a tua lei. Tu és o meu refúgio. E o meu escudo. Espero na tua palavra. Amém, amados? Vou ler novamente. Inclino o coração a guardar os teus decretos. Para sempre, até o fim. Odeio a duplicidade. Mas amo a tua lei. Tu és o meu refúgio, o meu escudo. Espero na tua palavra. Olhe para mim. Quando eu me impressiono com alguém que diz. Eu estou na confirmação de Deus. Mas se eu me der mal. Eu parto para outro. Ou quando eu escuto alguém dizer que Deus sempre tem um plano B. É preciso queridos. Que a gente... Raciocine em cima disso. Que a gente pense em cima disso. Nós vamos fazer isso essa manhã. Nessa mensagem. Mas, queridos. Eu fui buscar, então, por que, que as pessoas chegam nesse tipo de, de conclusão. E algumas dessas pessoas que defendem a ideia de que Deus tem um plano B. Elas dizem que a missão de Jesus Cristo... É, falhou. Textos cristãos chamados evangélicos. Vários. Afirmam que a missão de Jesus Cristo falhou. E por isso Deus teve um plano B. Qual é essa missão que essas pessoas afirmam que Jesus. Na qual Jesus falhou. Eles dizem tentando argumentar biblicamente, com base naquilo que o apóstolo Paulo escreve aos romanos, de 7 a 9, capítulo 7 a 9, que Jesus Cristo, e o próprio Senhor Jesus afirma isso, veio, se não, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Você sabe muito bem que em algumas passagens bíblicas, como nós já meditamos aqui num dos devocionais, durante esses 21 dias de jejum e oração, o Senhor Jesus... Foi abordado por uma mulher que é, fez um pedido em relação a uma condição da sua filha. E Jesus disse que não é justo tirar dos filhos e dar aos cachorrinhos. Uma passagem um tanto quanto chocante a princípio. Não seria hoje politicamente correto. Mas partiu da boca do Senhor Jesus Cristo. Que conhecia o coração daquela mulher certamente. E ela diz... Aquilo que vocês conhecem na Palavra de Deus. Também os cachorrinhos né, podem receber das migalhas. E Jesus reconhecendo a sua grande fé. lhe abençoa. E a cura e a libertação acontecem. Naquele momento, queridos. E não apenas nesse momento. Mas também quando Jesus aborda aquela mulher num poço. Tirando água. Uma samaritana, na verdade. Hã? que eram rejeitados... pela elite religiosa de, de Israel... e vocês sabem muito bem... que Jesus teria um caminho... mais curto... e menos perigoso... mas ele opta... por fazer aquele percurso... e se encontrar com aquela mulher... naquele, por, naquele, naquele poço... e nessas duas passagens... em algumas poucas mais... no Novo Testamento... prestem atenção... Jesus antecipa, se é que a gente pode usar essa expressão, a graça salvadora para os gentios. Para aqueles que não eram o objeto, o foco do seu, da sua missão, do seu trabalho aqui enquanto ele era homem. Você não vê Jesus fazendo missões transculturais, ele não sai dali de Israel. Você não vê Jesus indo... Para a aldeia de samaritanos, durante o seu ministério de três anos e meio, por aí, né? você não vê, você vê Jesus ministrando aos judeus, para confirmar aquilo que profeticamente foi anunciado a respeito dele: que ele seria o Messias esperado pelos judeus. Alguns rejeitam essa ideia, mas na verdade é exatamente isso. Até o momento em que ele começa a comissionar, Alguns, é? para que pudessem então ser missionários entre os gentios. E Saulo de Tarso, Paulo, o apóstolo Paulo, acaba sendo o principal desses apóstolos dos gentios, para que depois da morte de Jesus, esse evangelho se espalhasse a todo mundo. É verdade também que o apóstolo Paulo aos Romanos, ele faz uma defesa de que foi pela rejeição de Israel. Que os gentios foram alcançados. Mas também é verdade. E é, 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 é isso que justifica para essas pessoas. Que a missão de Jesus Cristo falhou. E que Deus elaborou um plano B. Veja que conclusão. Saltar de uma coisa para outra. Fazer doutrina em cima de uma, de uma questão que nada tem a ver com essa doutrina. De que Deus tem um plano B. Porque o plano inicial dele falhou. Porque o plano de Jesus era o plano de Deus, Pai. Mas isso está sendo escrito no meio evangélico. Por isso, queridos, quando você abre internet, quando você lê qualquer coisa, em nome de Jesus, meu irmão, pense sobre o que você está lendo. Não é porque está lá publicado, não é porque está escrito num livro com milhares de cópias, bilhões de pessoas lendo esse tipo de coisa que você tem que engolir isso daí. Você tem que manter um espírito crítico no sentido de discernir, querido, aquilo que você está lendo. Porque tem muita porcaria sendo editada. Tem muita droga sendo colocada na internet, que é um, uma terra de ninguém. Todo mundo escreve o que quer é ali, queridos. Você tem que ter um espírito crítico. E a, a nosso discernimento é a partir do quê? Daquilo que eu falei no início. Da palavra de Deus. Você pode dizer amém? E também da testificação que o Espírito dá no teu coração. E, às vezes, a palavra é empolgante. Aparentemente, ela é poderosa. Mas, às vezes, ela é profundamente destrutiva. Desconstrói, queridos. A boa doutrina, a sã doutrina, como a palavra de Deus diz. Então, fique atento com relação a isso. Essa ideia de que Deus tem um plano B... está aí sendo divulgada por um monte de gente. Justificado nisso, que eu estou explicando para os irmãos... De que a missão de Jesus teria falhado, porque ele veio para os judeus e os judeus os rejeitaram. Mas lembre-se também que em vida, portanto, obviamente, não havia morrido, não havia sido crucificado, não havia, não havia ressuscitado, Jesus diz, mas tenho também, o quê? Outras ovelhas que não são desse aprisco, a ah, essas eu me interesso em buscar também. Você pode dizer, glória a Deus. A ignorância teológica das pessoas que dizem isso, desconhecem que a chamada de Deus para Israel, e Jesus veio para Israel mesmo, a chamada para Israel, lá com Abraão, é para que Israel, esse povo, fosse luz para as nações, queridos. O que aconteceu com o povo de Israel é que ele se cristalizou, fossilizou. Ele se encastelou, virou um castelo de cristal, intocável. Porque eles sabem que eles são uma nação que tem esse privilégio e tem mesmo, goste quem goste, não goste quem não goste, de ser a menina dos olhos de Deus. Eles são sinal para as nações. Só que Israel está em pecado, queridos. Israel está longe de Deus. Israel não reconheceu o seu Messias. Ah, vai reconhecer? Vai, porque salvação não vem. A não ser por Jesus. Todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Quando Israel, no meu entendimento, estiver no meio da grande tribulação, nos três anos e meio da grande tribulação, preste atenção, querido, você está ouvindo muita coisa a respeito disso, fica ligado. Quando Israel for acossado pelas nações inimigas, a igreja já foi arrebatada. Está com Jesus nas bodas do cordeiro. Israel vai ser cercado. Jesus se manifesta. Com o sopro da sua boca, ele vai... Isso no final da grande tribulação. Vai dissipar os inimigos de Israel. Mas três anos e meio, Israel vai comer o pão. Como o povo aí fora diz. Três anos e meio de paz na humanidade. A igreja arrebatada. Tudo tranquilo. O Espírito Santo retirado junto com a igreja. Satanás está com espaço livre, três anos e meio, a Babilônia, sistema econômico, político, mundial, vai ter paz. A igreja adúltera, chamada no apocalipse da grande prostituta, porque é uma igreja universal, no sentido geral, é claro, é uma igreja que todo mundo aceita, é uma igreja que todo mundo adere, é uma igreja que vai falar o que todo mundo quer ouvir, é uma igreja institucionalizada, a grande prostituta, mas em cima dela, está cavalgando o inico, está cavalgando nela, portanto está comandando ela, o grande inimigo de Deus, três anos e meio de tranquilidade, Israel ali, aí começa aquilo que a Bíblia diz, o lamento de Jacó, Três anos e meio de intenso sofrimento, de perseguição, de opressão a Israel, até que o Senhor Jesus se manifeste. Irmãos, vamos ficar atentos a isso. Principalmente olhando para Israel, que é o maior sinal de Deus para a igreja cristã do dia de hoje, dos últimos dias, que somos nós. Então, quando alguém diz que a missão de Jesus Cristo falhou, baseado nisso que o apóstolo Paulo diz... Que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, como João afirma no seu evangelho. Desconhecem que quando Deus chama Israel, ele chama Israel para ser luz para as nações. Portanto, o plano de Deus sempre foi plano A. Diga comigo, o plano de Deus sempre foi plano A. Nunca teve plano B, queridos. O ser humano é que age em relação ao plano A único, ou plano A, como eu estou chamando de Deus, de maneira diferente, às vezes o aceito, às vezes o rejeito, então eu rebato isso aqui de maneira veemente queridos, Jesus Cristo nunca foi plano B de Deus, eu li um artigo ontem, de uma grande convenção chamada evangélica, o título da mensagem, Jesus Cristo é o plano B de Deus. blasfêmia irmãos Jesus Cristo é o próprio Deus é o unigênito do Pai nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai mas é isso que, que se escreve trazendo isso para a nossa realidade queridos trazendo isso para a nossa realidade eu sei que tanto eu quanto você, em algum momento na vida, chegamos a dizer: eu estou num determinado plano, eu estou num determinado projeto, mas se não der certo, eu vou partir para isso aqui. Não tem nenhum pecado grave nisso, não tem nenhum problema disso. Eu sei o que você está querendo dizer isso, porque eu também muitas vezes também pensei dessa maneira. Mas eu pergunto para você, olhe bem para mim aqui. Quem tem convicção, de que está no centro da vontade de Deus, segundo o plano de Deus para a sua vida, pode pensar em plano B? Eu não consigo entender que posso, eu não consigo entender que posso. Eu não consigo entender que alguém que tem convicção de que está no centro da vontade de Deus, que está... Com clareza do que Deus quer para a sua vida. Ficar imaginando que tem um plano B. Eu vou dizer mais para os irmãos. Aí sou eu que digo, não Senhor. Como diz Paulo. Eu creio que quem vive a vida cristã. Sempre com plano B. Na manga. Está em pecado. Eu vou casar. Mas se não der certo. Não casa Eu vou fazer determinada coisa Mas se não der certo Eu já estou aqui Pensando outra coisa Não faça Eu vou assumir determinada responsabilidade Na igreja do Senhor Na minha comunidade Mas se não der certo Eu já tenho aqui eu vou vir para essa comunidade quero congregar nessa comunidade mas se não já estou certo eu já conheço uma outra lá não pode isso significa que eu estou sempre com o pé atrás sempre com o pé atrás Vou lá, vou olhar a cara das pessoas, vou ver o ambiente, vou ver como é que é o pastor, não sei o que, papapá, ver os irmãos, se não der certo já tenho aí uma, tenho aí uma outra via. Sabe o que você está sendo? Você está sendo, você está vivendo em duplicidade. Mente dividida. Jesus Cristo disse, quem comigo não ajunta, junta, espalha. Não tem meio termo, queridos. O meu sogro, pastor Rune Soderberg, dizia isso constantemente. Eu evito muitas vezes dizer isso, porque alguns dizem quem disse isso era Jesus, que ele está falando isso em relação ao reino, não está falando em relação ao ministério local. E eu sei disso, claro, está certo. E é por isso que muitas vezes eu evito falar isso, porque as pessoas dizem, quem não ajunta com o pastor João espalha e eu estou tomando para mim a prerrogativa de Jesus, eu nunca faria isso irmãos, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, se nós estamos num projeto, se nós temos uma comunidade, se nós temos uma família local, os meus irmãos em Cristo, ao redor de todo mundo, as demais igrejas, com quem na imensa maioria eu tenho uma ótima comunhão queridos, tem lá as suas comunidades, tem lá as suas lideranças, tem lá os seus pastores, tem lá os seus guias, tem lá os seus discipuladores, tem lá a sua família local, queridos, glória a Deus por isso. Mas eu não posso ser um Word crente. Um crente que não tem, que não tem raízes, um crente que não frutifica na comunidade onde ele se encontra, que não pode ser produtivo na comunidade onde ele se encontra, e comunidade sempre tem problema, meu irmão conviver com a pessoa humana não é fácil eu não estou falando isso reclamando de alguém eu estou olhando para mim você tem que olhar para você nós precisamos ter raízes queridos quem tem raiz queridos está firme quem tem raiz está sendo alimentado pelo solo onde ele está plantado você entende isso? sim ou não? Outra coisa completamente diferente é você ter comunhão com outros irmãos. Eu tenho muitas igrejas, com muitos pastores queridos, alguns até que discordam de mim, um monte de coisa. Problema nenhum. Problema nenhum. Então, amados, quando, quando você não tem convicção de que o que você está fazendo, meu amado, é exatamente aquilo que Deus quer para você, você na sua vida, mesmo que você não tenha o, o quadro completo, não é verdade? A gente não tem o quadro completo Eu também não tenho Porque Deus não dá, eu acredito Não dá pra gente o quadro completo Ele quer de nós dependência Diária Por isso que eu brinco Não acho que Deus dá GPS pra gente Ele dá bússola, ele indica o norte Vai por aí O GPS já mostra a Bandeirinha lá no final O evangelho não Ele dá norte Pra que? Pra que se levante de manhã E aí senhor? O que, que vai ser hoje? O que, que tem, que que tem para hoje, Senhor? E você anda lá na escuta íntima daquilo que o Espírito Santo de Deus vai falar para você. Você pode dizer amém para isso? Eu quero que você entenda o que eu estou dizendo. Eu não estou sendo radicalíssimo. Eu admito, porque comigo é assim também, que eu não tenho um quadro completo. Eu sei onde eu quero chegar. Isso está na Palavra vocês sabem onde você quer chegar, mas nós não temos uma descrição, uma pintura completa ainda, não temos, é verdade, mas isso não significa que eu caminho, irmãos, em duplicidade, com a mente dividida, vou aqui, mas eu estou com a pulga atrás da orelha, se não der certo, eu parto para outra. Sabe o que está acontecendo? Você não está íntegro. A palavra íntegro que vem do latim, na nossa língua portuguesa, queridos, significa inteiro, significa completo, significa correto. Quando você alimenta uma duplicidade na sua vida, na verdade você não é íntegro, você não está inteiro naquilo que você está fazendo. Você sabe muito bem o que eu estou querendo dizer. Uma pessoa que não está inteira quando está fazendo alguma coisa, queridos. Ela não produz tudo aquilo que ela seria capaz. Sim ou não, igreja? Não produz. Você conhece um funcionário quando ele não está inteiro naquilo? Você conhece um cônjuge de um lado ou do outro quando ele não está inteiro na relação? Você sabe disso. E é importante estar inteiro. É importante estar completo. Outra coisa, irmãos. Olhem para mim é nós reconhecermos as nossas ambiguidades. Ambiguidade, queridos, é diferente, queridos, é diferente de uma duplicidade. Ah, isso é só terminologia. Não é. Ambiguidade significa incertezas. Nós temos ambiguidade na nossa vida. Sim ou não? Nós não temos certeza de algumas coisas, exatamente. Mas isso não significa que no meu projeto de vida, o que eu estou fazendo, eu não tenho a convicção de que eu devo estar ali. Amém, amados? Agora a gente convive, é parte do espírito humano a ambiguidade. A ambiguidade não é duplicidade. A ambiguidade muitas vezes é uma incerteza na interpretação daquilo. Do que de fato está acontecendo. E aí eu preciso buscar discernimento da parte do Senhor. Agora duplicidade não duplicidade é você estar com o um pé aqui e outro ali, duplicidade é você ficar com a pulga atrás da orelha o tempo todo, duplicidade é você estar com o um pé na frente e outro atrás, pronto para recuar, é diferente. O que, que afirma essas pessoas que dizem que Deus tem plano B? O que, que afirma essas pessoas que Jesus é o plano B de Deus? Elas afirmam que, por várias vezes na história, Deus, Voltou atrás. Nos seus planos. E aí, queridos, é pior ainda. Eu quero aqui, rapidamente, irmãos. Trazer aquilo que, como eu disse semana passada. Gabriel Machado pegou aos jovens no live E ontem ele deu uma tocada nisso também. Quando ele falou que Deus é Espírito. E eu quero reafirmar algumas coisas aqui de maneira um pouco Diferente. Aquilo que as pessoas chamam de arrependimento. Mas Deus se arrependeu. Já falei sobre isso recentemente. Mas olha, no Antigo Testamento. No Antigo Testamento. Essa expressão arrependeu-se. Deus se arrependeu. Está ali. Não vamos ler. Gênesis capítulo 6, 5 a 7. Êxodo 32, verso 12. 1 Samuel capítulo 15, versos 10, 11 e verso 35. Segunda Samuel 24, 16. Jeremias 18, 7 e 8. Jonas, Jonas 3, verso 10. No Antigo Testamento, essas passagens dizem, Deus se arrependeu. No Novo Testamento, nós encontramos uma passagem que diz que Deus não se arrepende. Em Tiago, capítulo 1, verso 17. Mas no Antigo Testamento nós encontramos algumas passagens que dizem também que Deus não se arrepende. Traduzido para o português, essas que eu disse inicialmente, Deus se arrependeu. E traduzido para a nossa língua, Deus não se arrepende. Nós temos lá, em Números capítulo 23, verso 18, 1 Samuel capítulo 15, verso 29, Oséias capítulo 13, verso 14, Deus não se arrepende. Como é que fica isso, pastor? Eu quero ler para os irmãos, no mesmo capítulo da Bíblia, as duas afirmações. Vamos lá. 1 Samuel capítulo 15, os versos 10, 11 e 35. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver posto a Saúl como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor porque foi Samuel que consagrou Saul. e nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte porque Samuel teve dó de Saul e o Senhor se arrependeu de haver posto a Saúl é, rei sobre Israel se liga olha aqui para mim nós lemos 1 Samuel capítulo 15 versos 10, 11 e 35 no mesmo capítulo o verso 29 no mesmo capítulo verso 29 e também aquele que é a força de Israel não mente nem se arrepende porquanto não é um homem para que se arrependa segura essa no colo aí no mesmo capítulo entre três versos que falam do arrependimento de Deus vem um que diz que ele não se arrepende queridos celebração, não é aula de teologia. aula de teologia nós vamos começar esse ano na Escola Bíblica Filadélfia. Amém? Vai ser online. Você vai poder fazer o curso na sua casa, no horário que você quiser. Vamos começar com o primeiro módulo. Bibliologia. Entenda a sua Bíblia. Vamos começar assim. Na teologia, queridos, essa expressão que o autor de 1 Samuel escreve, é chamado na teologia, uma expressão chamada antropopatismo, antropopatismo. Existe uma outra expressão teológica que chama antropomorfismo. Antropos de homem e morfes de forma. Então Deus se apresenta em algumas formas, às vezes muitas formas humanas. Mas aqui é um antropopatismo, ou seja, é usada uma expressão na Bíblia, queridos, que tenta fazer com que nós entendamos o que significa a reação de Deus, tentando acomodar os sentimentos de Deus aos nossos sentimentos para que a gente possa entender. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Sim ou não? Essa expressão se arrependeu é típica do antropopatismo bíblico. É quando para explicar o que acontece no coração de Deus, a gente aproxima essa expressão em relação a Deus de uma forma humana para que a gente possa entender então o que Deus está fazendo portanto isso é uma figura de linguagem que a palavra de Deus usa em segundo aspecto é que isso no coração de Deus nada tem a ver com arrependimento humano Quantos creem no atributo de Deus, fundamental na Bíblia, que Deus é onisciente? Quantos, quantos creem nisso? Bom, como é que você entende isso? Eu não sei. Eu entendo que Deus conhece passado, presente e futuro. Amém? Já teve gente aqui nesse público que pregou que não, que Deus não sabe o futuro. Mas enfim, eu creio nisso. Isso para mim é bíblico, doutrina básica. Como é que um Deus que conhece o futuro, queridos, pode voltar atrás? Nos seus propósitos. Pense nisso. Samuel. Samuel. Ungiu a Saul queridos. Por comando de Deus. E quando Deus disse que. Ele estava sendo colocado de fora. E ele já havia. Separado um outro homem que era. Davi. Samuel se contristou. Uma, uma parte desse. Dessa, dessa condição que Samuel se assim, quando nós, nós lemos aí nesse próprio texto. E aí, meus amados, Samuel ficou triste. Até o momento que Deus disse para Samuel, para de orar por Saul, porque eu já retirei ele do meu coração. Porque Deus é malvado? Não. O trecho que nós lemos diz... Que eu consagrei a Saul, mas por conta das atitudes, da desobediência, da incredulidade de Saul, ele está sendo retirado. Portanto, o plano de Deus nunca mudou. O que mudou foi a reação do homem ao plano de Deus. Amém, amados. Agora, o projeto, o plano A de Deus mudou para Israel? nunca, 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 continua o mesmo, queridos, o que muda é a reação do homem em relação a Deus, Deus disse para Jonas, vai, prega, profetiza, Eu vou destruir Nínive em 40 dias, Jonas vai e prega, o texto que nós citamos aqui, o rei levanta o jejum, rasga, veste pano de saco, senta em cinza, queridos, e Deus diz, a palavra de Deus diz que Deus se arrependeu e não mais destruiu Nínive. Qual era o plano de Deus original? Você vai dizer, pastor, estava claro, destruir Nínive. Não, meu irmão. Não. O plano de Deus para destruir Nínive é depois do plano A de Deus. O plano A de Deus qual é? Salvar a humanidade. Irmãos, nosso Deus é um Deus de vida, não é um Deus de morte. Nosso Deus é um Deus que ressuscita Não é um Deus que aniquila Que mata meu irmão Esse é o plano A de Deus ele amou o homem de tal maneira Que se fez carne Eu não vou falar de Jesus O próprio Deus, verbo Se fez carne Habitou entre nós, pagou o preço Do meu pecado e do teu, de toda a humanidade Apesar de alguns dizer Que só pagou pelos escolhidos Pagou de toda a humanidade Porque a Bíblia diz que Ele quer que todos se salvem Todos cheguem ao arrependimento Para que eu e você pudéssemos estar sentados Aqui hoje Para que eu e você temos o selo da salvação na nossa vida Para que eu e você tenhamos o nosso nome escrito no livro da vida Deus é um Deus de vida E não de morte Você pode aplaudir o no nome do Senhor? Fale isso Que papo é esse? Que Deus tem plano B Que conversa é essa? Que Jesus é o plano B de Deus Jesus é o alfa e o ômega, queridos Princípio e fim O propósito de Deus, meu irmão, por favor, receba isso. Ele não muda, nunca mudou. O que muda é a nossa reação ao propósito de Deus. Ele quer salvar. Ele quer salvar. Se você não se rende, você vai ter que tirar do bolso o preço do pecado. Qual é? Qual é o salário do pecado? A morte. Esse ele, não vai, esse ele não vai pagar por quem quer ser autônomo. Tem um preço. Quem exige? O Criador dos céus e da terra. Não tem jeito. A forma de pagar esse preço é sangue inocente. Você tem? A Bíblia diz que todos pecaram e carecem... Deixa eu ver se não está furado. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Você quer pagar esse preço? Você pode. Pós-pastor? Pode. A morte eterna. Esse é o preço. Alguém me perguntou essa semana. Tomo liberdade de fazer esse parênteses. Se depois da morte nós podemos orar pelos mortos, interceder pelos mortos. Eles não há. Na palavra de Deus, nesse cânon Cânon é uma vara reta, é um padrão de medida. Não há nesse cano qualquer possibilidade de intercessão por aqueles que morreram fisicamente. Nenhuma. Você vai encontrar isso em livros apócrifos da palavra de Deus. Apócrifo significa não autorizado. Não canônico. Você pensa que existe cinco só? Que está na Bíblia da igreja romana? Não. Existem dezenas. Se você ver History Channel... Os caras amam apócrifo. Ninguém lê a Bíblia ali, mas amam apócrifo. E tem um bocado de teólogo lá, doutor em teologia, falando as maiores barbaridades com relação a isso. Mas enfim, a opinião deles, eles têm todo o direito e liberdade de ter. Na palavra de Deus, nesse cano, você não encontra nenhuma possibilidade de orar pelos mortos. Aqueles que morreram fisicamente estão em duas dimensões diferentes. Assim entendo eu Chamada Hades Lugar dos mortos Hades não é céu Hades não é inferno Uma dimensão Hades Lugar dos mortos Ali você tem Conforme Lucas 16 Você tem ali O seio de Abraão Paraíso Ou lugar de descanso Três expressões que a Bíblia usa se você crê que Jesus Cristo, após a sua morte, durante esses três dias, entre a sua morte e a sua ressurreição, pregou aos mortos em prisão, você pode crer, como Lucas 16, fundamentar nisso, que naquele local, nesse Hades, nessa dimensão dos mortos, existe também aquilo que a Bíblia chama de lugar de tormento. Essas pessoas... Não estão no inferno ainda. Nem o diabo está no inferno. O diabo não conhece o inferno. Nem essas pessoas. O inferno está preparado. Mateus 25. Para o diabo e seus anjos. O lago de fogo nele vai ser lançado junto com aqueles que creem nele. Mas já estão em tormento. Se você crer que Jesus Cristo resgatou... Aqueles que estão no seio de Abraão, estão com ele no céu, ok. Se você crê que eles aguardam, eles aguardam a redenção, a ressurreição da carne para poder, para poder ressuscitar na ressurreição da carne. E aqueles que estiverem vivos, como nós, sermos imediatamente transformados e levados com o Senhor Jesus às alturas, ok. Essa é o que a Bíblia ensina. Purgatório. É doutrina da igreja romana. Não é doutrina bíblica. Não há possibilidade pós-morte física de purgar pecados. A única possibilidade que a Bíblia dá é hoje. Hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia da salvação. que a Bíblia diz. E nós como igreja temos a prerrogativa de anunciar aos perdidos. Não é porque somos melhores que eles. É porque fomos objeto da misericórdia e da graça de Deus. Se não fizermos, a Bíblia diz que o sangue dessas vidas será cobrado das nossas mãos. Nós não somos julgados, não seremos, se a pessoa será salva ou não. Seremos se pregamos ou não. Isso sim. Porque render-se ao convite de Jesus é individual. Você não pode fazer isso pela pessoa. Então não há, não há possibilidade alguma de interferir no destino eterno daqueles que já morreram. Se isso ajuda a aliviar o teu coração em relação a pessoas que já partiram e alivia o meu, são duas coisas. Primeiro, Deus é justo juiz. Amém? Não é um Deus vingativo, Ele é um Deus justo juiz. Segundo, Deus ama Aqueles que são seus Que já partiram mais do que você mesmo E ele vai saber julgar Segundo a sua reta justiça, amém? Só que a misericórdia E a graça de Deus Não são excludentes daquilo que a sua palavra diz Por isso que a palavra de Deus nos alerta à salvação E nos alerta A pregarmos aqueles que precisam recebê-la Amém, amado? Você pode dizer amém para isso? Amém, estou sendo fundamentalista não Falando aquilo que a palavra de Deus diz Voltando, fechando parênteses voltando Comigo aqui, já vou terminar Comigo aqui O propósito de Deus não muda nunca O que muda é a nossa reação ao propósito de Deus E aí Deus vai agir conforme a nossa reação Conosco Mas o propósito dele continua o mesmo Resgatar a humanidade Tiago capítulo 1 verso 17 É um verso que eu citei Toda boa dádiva e todo dom perfeito. Diga, boa dádiva. Dom perfeito. Senão a gente vai achar que Deus é um Deus mau. Olha aqui para mim. O C.S. Lewis afirma. Grande escritor cristão. Crônica de Nália, fala, Pior do que crer que Deus não existe, é crer que Ele existe e é um monstro. Vive para punir as pessoas. Eu concordo com isso. É preferível crer... Que Deus não existe do que crê que Ele existe e vive querendo fuzilar todo mundo. Esse não é o Deus da Bíblia. Esse não é o Deus que se foi revelado em Jesus Cristo. Toda a boadade, vai, todo dom perfeito, diga dom perfeito. Vendo alto, descendo do pai das luzes Em quem não há mudança nem sombra de variação Vamos dizer bem alto, mesmo com máscara Em quem não há mudança nem sombra de variação Você pode aplaudir o nome do Senhor, amados? Glória a Deus Eu quero terminar, irmãos Dizendo algumas coisas para vocês. Um exemplo né, o testamentário. Eu estou virando folha para lá e para cá, porque no dia de ontem, nessa madrugada, eu fiquei fazendo várias anotações desconexas. E eu falei, eu não vou fazer tudo certinho que nem eu faço. Hoje eu vou ficar mais liberado. E tal. Mas existe uma passagem na igreja de Antioquia que para mim é muito exemplar. Atos capítulo 13. Se liga. Se liga, Atos capítulo 13, os versos de 1 a 3. Você conhece? Eu só quero destacar um detalhe. E na igreja de Antioquia, em Antioquia. Lembra da igreja de Antioquia? Olha aqui para mim. Paulo estava na prateleira. Olha aqui para mim. Às vezes, a gente está na prateleira. Ou como diz o pastor Lisânio Asmoura num livro maravilhoso que ele escreveu, Na Sala de Espera de Deus, recomendo a vocês, Na Sala de Espera de Deus, Lisânia Moura Fala a respeito da dor e fala a respeito desse ato, desse espaço de tempo que às vezes a gente parece que Deus fala nada, parece que eu estou improdutivo, parece que eu estou inútil na obra de Deus, ok? Na Sala de Espera de Deus, o pastor Lisânia Asmura foi pastor titular da Igreja Batista do Morumbi muitos anos. Encontrei com ele recentemente no navio... Logos, quando teve em Santos a última vez. Muito bem. É, Paulo estava na prateleira. Barnabé era enviado da igreja de Jerusalém. Estava lá aquela trinca de ases lá, né? Pedro, João e Tiago. Só que tiveram uma rejeição bárbara para Paulo. Porque Paulo agitava. E eles ainda tinham dúvida se Jesus era para os gentios mesmo ou se era para o povo judeu. Dois concílios de Jerusalém foi, Paulo chegou lá batendo, mas deu um murro em ponta de faca, porque jogaram ele lá de volta para Tarso. Paulo ficou lá, segundo alguns estudiosos, cerca de seis anos. Outros dizem três, outros quatro, enfim, ficou lá alguns anos. Barnabé, filho da consolação. Está <risos> lá em Antioquia, tocando a igreja. Só que, meu irmão, Barnabé estava ligado com o dom espiritual dele. Estava ligado qual era o dom espiritual de Paulo. Pô, eu preciso desse cara do meu lado. Preciso dele. Ele vai lá. Para Tarso. Alô, Saulo está por aí? Saulo aparece. Sai, sai da prateleira. E vai lá. Abre a porta. Paulo, eu preciso de você lá comigo em Antioquia. Paulo vai para Antioquia, o que acontece? Puff, Espírito Santo dá um avivamento naquela igreja. Crescimento, porque Paulo era o cara. né? Esse cara era ele. E Barnabé não tem nenhum problema de ego. Ele sabia que quando Deus te chama para algo e te dá um talento. Ninguém tira isso da tua mão, meu brother. Você pode achar que sim, mas não tira. Não tira. pode até te prejudicar durante um tempo, mas aquilo que Deus tem, o plano A de Deus na sua vida, Ele prometeu, Ele vai cumprir, amém amados? Explode, mas aí se liga, nessa igreja de Antioquia, pff, havia profetas e doutores, eu oro irmãos, para que haja profetas e doutores aqui na nossa comunidade também, em nome de Jesus, Amém? A saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Sirineu, Manaém, que fora criado com Herodes, o Tetrarca e Saulo. Se liga. Segue. E servindo eles ao Senhor e jejuando. Quem? Barnabé e Saulo. Disse o Espírito Santo. Apartar-me, apartar-me, e é claro que os, aqueles doutores apartai Apartar-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado olha aqui, não põe outro slide, olha aqui, esses mestres, doutores da igreja, o Espírito Santo falou com eles, eles estavam antes fazendo o quê? Servindo ao Senhor e jejuando, uma igreja que buscava o Senhor, aí o Espírito falou, o Espírito fala com quem busca, sim ou não, sim ou não? Você liga para uma pessoa, 30, não faz mais esse barulho, né? Tu, tu. A pessoa não atende. Você liga no dia seguinte. Tu, 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 não atende. Terceiro dia, tu, 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 O que você faz? Pô, vou dar um tempo, né? Acho que a pessoa não quer falar comigo e então. tal. Espírito Santo é uma pessoa. Último, último verso. Olha lá. Então jejuando e orando, e pondo eu sou suas mãos os despediram. Olha para mim. Quando Deus fala com alguém na igreja, olha para mim, meu irmão. Você não é o soberano, você não é o iluminado, você não é solitário. Você está num corpo. Fala com a igreja, fala com os teus líderes, comunica isso para a igreja. A igreja vai orar e jejuar e o Espírito vai dizer B? Sim ou não? Vai dizer o quê? Ah, vai confirmar. Pastor. Eu tive confirmação disso e daquilo. Legal. Como é que foi a tua confirmação, meu brother? Aí eu conversei com o pastor A e com o pastor B. Ok. E eles confirmaram isso. Eu falei, ok. E com os teus pastores? Não, eu já tenho a confirmação. Irmão, será que nós somos tão carnais assim que alguém não pode chegar para a gente? Que é da nossa comunidade, pedir confirmação e Deus falar o nosso coração também? Sim ou não, querido? Pois eu posso falar, pois eu não tenho confirmação nenhuma disso. Nenhuma. Nenhuma. Eu não sou insensível, não. Falou com o teu pastor local? Não, não, mas Deus já me confirmou. Segura essa aqui, meu irmão. Quando você, você, você... Que é muito uma coisa? Qualquer passarinho que pia, você acha que é confirmação de Deus, viu, meu irmão? Eu não estou desprezando homens de Deus. O que eu estou dizendo é que quando você mete uma coisa na cabeça, e o que você mete na cabeça não é o plano A, é o plano B. Plano B. Você tem essa opção? Tem. Hoje, logo cedo, investigando alguns sites não cristãos, os caras falam, porque eu chequei esse, essa expressão, para ver onde que aparece, além dos evangélicos, tristemente. Num desses, estava dizendo assim, não tenha só plano B, tenha todo um abecedário. Expressão. Então, meu amado, vou encerrar, quando você quer muito uma coisa, é você que quer, assume, sou eu que quero sou eu que quero assume mas aí cantou um passarinho ali, é confirmação meu irmão, confirmação de Deus, para mim, está na Bíblia em primeiro lugar, amém? junto com a Bíblia, somado com ela está a testificação do Espírito no coração amém? e também pessoas pessoas que vivem contigo e que convivem contigo, principalmente a tua liderança, queridos. eu não estou fazendo defesa própria, eu não sou, eu não tenho cara de pau de ficar fazendo defesa, obrigado, meu irmão, de ficar fazendo defesa em causa própria, queridos. eu não, não vivo para isso, irmãos, minha autoridade não vem de ficar fazendo afirmação sobre mim mesmo, queridos, mas aquilo que a palavra de Deus diz, Deus falou com aqueles homens O que que eles fizeram? A igreja fez, ok? Não Ok, vocês receberam Vamos jejuar, vamos orar Por que que você acha que jejuar e orar foi 15 segundos de oração e de jejum? Não Não No mínimo a prática judaica Duas vezes por semana A igreja se colocou em jejum, se colocou em oração Confirmou em função do que a gente lê depois, e os despediram. Você pode dizer glória a Deus para isso? No reino de Deus a coisa é assim, queridos, não tem atalho. Não tem atalho. A estrada é estreita, a porta é estreita, queridos, não tem atalho. Então se liga, meu irmão. Agora, se você quer fazer um plano B, porque você meteu na tua cabeça, vai fundo e faz, e assume as consequências. Deus é misericordioso, Deus pode qualquer coisa. Pode te trazer de volta, claro que pode. Quem sou eu para dizer que não? Só que não é o melhor caminho. Queridos, quando a gente se depara com a realidade da vida, ela é muito maior do que as nossas teorias a respeito das coisas. A gente dá com a cara na parede muitas vezes. Mas sabe que o pastor Rick Warren, de uma igreja com propósitos, da Saddleback nos Estados Unidos, uma igreja... Bastante conhecido, ele diz... Deus não desperdiça uma dor. Deus não desperdiça uma dor. Ou seja, ele usa o teu sofrimento, a tua dor... Para produzir algo na tua vida. Portanto, o maior inimigo da nossa restauração, queridos... O nosso maior inimigo da restauração é a negação. Vamos admitir... Que a gente não sabe. Vamos admitir que a gente busque, de fato... A vontade do Senhor Fora do plano A de Deus Você pode escolher o plano B o plano B É um lugar de desobediência É um lugar de perda É um lugar que o tempo Precioso da tua vida Vai ser deixado para trás Durante a live dessa semana Um queridíssimo irmão e muito conhecedor da Bíblia Fala, não, pastor, Deus não... Os nossos dias não são perdidos, não. São, sim. Claro que são. Você pode perder muito tempo na tua vida. Inútil. Esse tempo é restaurado? Não, nunca mais. O que Deus diz é que um dia nos teus atos vale mais do que mil nas tendas da impiedade. O que Deus vai fazer quando você volta é qualificar os teus dias para que esses dias sejam incomparáveis com os dias que você viveu fora da presença do Senhor. Está entendendo? Mas o tempo passou. Esse não volta. O tempo passou. Consulta a Bíblia você vai ver inúmeros exemplos disso. Hã? O meu, a minha palavra, a minha mensagem principal essa manhã é conecte-se com Deus, com o Espírito Santo de Deus. Entre no plano A de Deus. Deus não tem plano B. Se você quiser ir para essa borda, ou para aquela, assuma. Você vai ter perda. Misericórdia de Deus te traz de volta. Claro, Deus é misericordioso, amoroso. Pode trazer. Se você se arrepender e crer. Mas fé, irmãos, fé, é estar no plano A, passando pelo que você passar, Sabendo que o projeto, o plano de Deus para a tua vida não vai mudar. Ele prometeu e ele vai cumprir em nome de Jesus. Aplauda o no nome do Senhor, amados. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Vamos orar, queridos? Eu queria dar um tempinho de oração hoje maior. Se você tiver liberdade, não estou forçando isso não, mantendo um distanciamento básico aqui mínimo, Vem até aqui à frente, consagre o plano A de Deus na tua vida. Que você. Aliás, se você não sabe qual é o plano A, também consagre a tua vida agora. Senhor, me revela de maneira mais clara ainda. Eu não quero ficar é, batendo na tabela. Eu não quero ficar jogando para a lateral, indo para escanteio. Senhor, eu quero estar tá focado naquilo que eu sei que é a tua vontade para a minha vida, Senhor. Não quero perder esse tempo. Me ajuda, me auxilia, Senhor. Irmãos, olhem para mim. À noite... O título da mensagem é hashtag só que não. Tá? O título da mensagem à noite é hashtag só que não. SQN, como dizem os jovens. Na internet. O subtítulo é quando Deus diz não. Se você puder, tiver condições, vem à noite. Vou pregar sobre esse tema. Quando Deus diz não. Ok? Vamos estudar sobre isso. Já está pronta essa palavra, uma palavra tremenda Ontem, ontem à tarde e à noite Eu terminei essa meditação Eu quero que você venha, em nome de Jesus Você que pode vir Você que está em casa, que não veio essa manhã Que muitas vezes opta por um dos cultos Venha também à noite Você é muito bem-vindo, em nome de Jesus, amém? Irmãos, olha aqui, não sou eu Que vou dizer para você qual é o plano A De Deus para a sua vida, não sou eu Eu lanço essa semente Aqui porque isso tem a ver com a minha vida Com a minha vida eu quero antecipar o que eu vou falar à noite Mas em 2017 Eu cismei De criar um plano B Eu já disse isso para os irmãos não quero constranger os irmãos com isso Nem, nem levar flores no túmulo do velho homem Está lá enterrado Não tem problema nenhum Mas eu cismei de criar um plano B compartilhei o plano B com a minha esposa por quê? o plano B? porque na minha ideia o plano A não estava como eu imaginava que seria não me sentia integrado não me sentia pastoreando, não me sentia participante na verdade não estava mesmo é meio que na prateleira embora altamente ativo talvez como nunca na vida vocês sabem disso mas uma coisa é você estar tá operando, e outra operacionalizando. Outra coisa é você estar tá envolvido. Sim ou não? Totalmente diferente. Hã? Eu posso estar tá na recepção ali da igreja. Essa semana eu, eu recebi uma mensagem de uma irmã que dizia, olha, é impressionante como eu sou bem recebida na igreja. Sempre um sorriso, sempre uma palavra de esperança, sempre um, um, um acolhimento. Eu queria dizer uma coisa simples. Recepção, viu Débora? Isso aí vai para vocês aí. Coisa simples, você cumprimentar muito bom dia e tal, como é que você está? Não é ficar meia hora lá conversando, senão ninguém entra, né, irmão? Mas enfim, é, é, é aqueles. É, eu fiquei tão feliz com isso, né? Então você pode estar numa recepção, não é que isso seja um cargo menor, e está sendo. estar tá se sentindo no corpo de Cristo, sim ou não? não é? E você pode estar num púlpito e não se sentindo. Aí você esmete é fazer um plano B. Só que aí de manhã, eu recebi uma mensagem de Deus, abri a tela do computador, estava lá, a hashtag só que não. Né? Aí Deus mudou essa história, querido. O então, meu plano A não mudou. Só tem um plano, plano A, para a tua vida. Plano A. Esse plano eu vou cumprir até o final. Pode dizer glória a Deus? Então vem à noite, porque à noite eu vou falar sobre o só que não aí. Curva os teus olhos, fecha a tua cabeça. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos se você tem essa convicção reafirma o plano A na tua vida agora reafirma isso Senhor estou aqui pai firmando a minha mente minha alma, o meu coração naquilo que eu sei que é o projeto do Senhor para a minha vida muito obrigado Deus pela tua palavra por aquilo que o Senhor nos ensina Jesus amado Quero clamar a ti, ó Deus Que toda convicção vem do alto Do Pai das luzes, Jesus Do nosso Deus e Pai Pai, nos ajuda a discernir aquilo que é nosso Aquilo que é teu E nos ajuda a juntar aquilo que é nosso Com aquilo que é teu Para que a nossa mente não esteja dividida para que o nosso espírito não esteja dobre, para que eu não esteja titubeando, com a pulga atrás da orelha, Pai. Deus bendito, nos ajuda a sermos inteiros naquilo que nós fazemos, ó Pai. Convictos, nos ajuda a não espalhar, mas a juntar, ó Deus. Nos ajuda a sermos bênção na comunidade que o Senhor nos tem colocado, nessa família nos ajuda pai sensibiliza, ó Deus os pastores, sensibiliza os líderes ó Deus, porque o Senhor é infinitamente maior do que todos eles, ó Pai nos ajuda Deus, a sermos sensíveis como a igreja de Antioquia era ao teu santo espírito levanta aqui profetas, levanta mestres, levanta doutores Senhor no nosso meio a fim de que a tua igreja possa ser dirigida pela multiplicidade de dons que o Senhor dá como quer a toda a tua igreja, fala agora com os meus irmãos ó Deus, cala fundo no coração de cada um deles, qual é o plano A do Senhor para a vida deles ó Pai, ajuda-nos Senhor a pularmos fora dos planos B Senhor, nos ajuda Deus, a fim de que a gente possa provar o melhor do Senhor ó Deus, ainda que em meio a lutas Ainda que em meio à necessidade de perseverança, de paciência, mas essas virtudes têm os seus frutos também, frutos eternos na nossa vida. Eu sei que não é fácil, Pai. Às vezes a luta é econômica, às vezes a luta, ó Deus, é no matrimônio, às vezes, ó Deus, a luta é no interior da alma, às vezes a luta, Senhor, é de convicções mesmo, às vezes a luta é, ó Deus, de carência, Senhor. Às vezes a luta é, são de faltas importantes na nossa vida, mas o Senhor é conosco. Tu és o Deus Jeová Jirê, o Jeová provedor, Senhor. Não apenas de todo bem material, mas também de tudo aquilo que nós necessitamos para que possamos afirmar que a nossa suficiência vem do Senhor. Abençoa a vida dos meus irmãos Reafirma, ó Espírito Santo de Deus Que está aqui agora Reafirma, meu Pai Aquilo que a Tua Palavra nos diz Com tanta clareza, Jesus Em Teu Santo Nome, Pai Amém, amém, amém